0: Siemanko, z tej strony Robert Szewczyk i miło mi Cię powitać w kolejnym odcinku Digital Creators Podcast, podcaście dla twórców internetowych, którzy chcą wnieść swój marketing na kolejny poziom. Naszym dzisiejszym gościem jest aktor, piłkarz, twórca online, przedsiębiorca Patryk Czerniejewski, Porozmawiamy o tym, jak Patryk łączy ze sobą z sukcesami te wszystkie role. O tym, jak umiejętności, które zdobył jako piłkarz czy aktor przekładają się na biznes. Porozmawiamy o tym, jak wygląda prawdziwe życie przedsiębiorcy, które nie jest tak kolorowej, i jak często widzi się to w internecie. Porozmawiamy również o tym, jak Patryk wpadł na pomysł i co zainspirowało go do tego, aby stworzyć swoją platformę z kursami, gdzie ma tak naprawdę kursy z wieloma znanymi osobistościami i jak pozyskać fundusze na taką platformę, gdy tak naprawdę zaczyna się od zera, bez wiedzy, bez większego doświadczenia i co wspólnego z tym ma koło fortuny? Nie zabraknie w tym odcinku również wielu ciekawych rad, przemyśleń na temat biznesu, życia i tworzenia Kursów online, a także cennych lekcji z życia Patryka, także zostań z nami do samego końca. Partnerami odcinka są Edueb, sprytna nauka online. EasyCard. Sprzedaż w internecie nigdy nie była taka prosta, lub Studio twój zaufany
1: partner w sieci designu. Linki do partnerów znajdziesz w opisie filmu.
0: Siemanko Patryk, ja ci bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie, nasze zaproszenie i zgodziłeś się wystąpić u nas na podcaście, bardzo mi miło.
1: Cześć Robert, to przyjemność po po mojej stronie.
0: Tak jak mówiłem przed chwilą, robisz dużo rzeczy, śledzę to, jesteś bardzo inspirującą osobą. Jak się patrzę na te wszystkie rzeczy, które robisz, to też w ogóle zaskakuje mnie ilość tych projektów, które masz i rozwijasz z sukcesami, o czym też za chwilę porozmawiamy, więc mega fajnie, że nam się udało w końcu złapać. I słuchaj, zawsze zaczynamy nasze odcinki od takiego luźnego pytania. Jaki był twój ostatni sukces tygodnia? Może to być zarówno kwestia jakaś zawodowa, osobista,
1: cokolwiek chcesz. To będzie bardzo osobista kwestia. Leczę kolana, bo jestem jakby też piłkarzem i to dość ważny atrybut gry w piłkę, czyli kolana. I sprawdziłem, czy po długiej serii zastrzyków będę w stanie grać. I był to test na hali, graliśmy turnie i kolana nie bolały, więc jest to dla mnie ogromne zwycięstwo w tym tygodniu,
0: nie? To bardzo fajne i cieszę się, że dałeś też osobiste, bo... Ja lubię, jak ludzie widzą, że też właśnie takie rzeczy dla człowieka drobne, nie tylko zawodowe się liczą i że trzeba się cieszyć właśnie z takich rzeczy, chociażby z tego, że kolana ci wracają do sprawności. Słuchaj, bo jesteś piłkarzem, też chciałem zapytać, od, od jakiego roku życia
1: grasz w ogóle w piłkę? Myślę, że od trzeciego Tak pierwsze wiem, że to mama pamiętała, nie? że przy trzy lata to już coś przy mojej nodze było okrągłego, okrągłego. Niekoniecznie piłka, ale wtedy możemy uznać, że to jest początek mojej drogi piłkarskiej ale piłka nożna jest najdłużej w moim życiu i ja nie ukrywam, to mówię jakby z każdym, jak rozmawiam, że gdybym miał wybrać, co w życiu mam jednego robić, miałbym robić, to bym chciał grać w piłkę nożną, bym chciał być zawodowym piłkarzem i jest to moje niespełnione marzenie.
0: Do tego też przejdziemy. Jeszcze trochę uprzedziłeś moje jedno pytanie, które mam na później. Ale już tak zacząłem od tego, już wiemy, że zajmiesz się piłką, ale nie jesteś piłkarzem. W sensie jesteś piłkarzem, ale nie zawodowym piłkarzem na tym takim najwyższym poziomie. Jednak piłkę kochasz i sprawia Ci dużo fanu. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć naszym słuchaczom ogólnie, kim jesteś, jak się określasz i czym się zajmujesz?
1: Ja jestem zawodowym aktorem, skończyłem Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. Gram w teatrze, występuję w filmach, serialach, sporo dabinguje, więc jeżeli macie dzieci to... Bardzo możliwe, że gdzieś mnie niechcący słyszeliście. Prowadzę biznes od 2019 roku, jestem prezesem zarządu spółki Progression oraz CEO i twórcą projektu Chcę Zostać, z którego tak naprawdę chyba najbardziej jesteśmy znani jako spółka Progression. Jest to takie moje duże, małe dziecko biznesowe. No i hobbystycznie, tak prosto z serducha jestem piłkarzem, gram w dwóch przestrzeniach, gram w reprezentacji artystów polskich w piłkę nożną. I gram w, również w Warszawie, w klubie AKS Zły, to jest poziom A-klasy. Masz rację, nie jest to pełna profeska, ale uważam, że już jakiś poziom na tym, jakby w tej A-klasie należy w Warszawie reprezentować.
0: Nie no, już na pewno to nie jest, że tak powiem, zlepek przypadkowych osób, które sobie tak przyszły pokopać, tylko że jednak faktycznie takich zajawkowiczów, którzy już mają jakieś skille. Słuchaj, właśnie powiedziałeś, że jesteś aktorem, dubbingujesz, jesteś przedsiębiorcą, piłkarzem i ciekawi mnie jak wyglądała twoja ścieżka zawodowa, jak to wyglądało, co było pierwsze i skąd w ogóle, jak jak to doszło do tego momentu, że z aktora zostałeś przedsiębiorcą, jak jak wyglądało to wszystko?
1: Wiesz co, ja tutaj (śmiech) trochę zaburzam pewien światopogląd, bo często ludzie otwierają biznesy myśląc o tym, że tym imperatywem do tworzenia biznesu jest taka myśl, to teraz ja zmienię świat, to teraz ja stworzę coś cudownego dla ludzi, a przy okazji to będzie mój biznes. U mnie to się wzięło z wkurzenia, z irytacji i z niezgody na otaczającą mnie rzeczywistość. a ja po szkole teatralnej, pamiętam wtedy w Arkadii w Warszawie, usiadłem i byłem taki tak bardzo sfrustrowany tym, że ja będę chyba musiał całe życie być zależnym od wyborów reżyserów castingu, dyrektorów teatrów, czyli będę musiał być przez nich lubiany, no musiał się, nie wiem, podlizywać. Nie, nie chciałem tak żyć. Czułem, że mam w sobie bardzo dużo kreatywności, takiej, takiej energii do tworzenia i z tej niezgody... Powstał zamysł projektu, powstał zamysł tego, żeby stworzyć oczywiście piłkarskie szkolenie, jak żeby inaczej. Obejrzałem amerykańską platformę Masterclass, tam szkolenie z Kevinem Spacey, aktorskie, i stwierdziłem, że to jest genialne, nie? że mówię, Boże, to było świetne. I taka idea na mnie naszła, że może byśmy takie szko- stworzyli piłkarskie szkolnie, szkolenie dla takich małych Patryków, którzy nie mieli dostępu do takiej wiedzy, a być może gdyby mieli tę wiedzę, to byliby poziom, dwa poziomy wyżej. Więc zadzwoniłem do Tomka Frankowskiego, z którym miałem przyjemność grać właśnie w prezentacji artystów polskich. Tomek to jest trzeci najlepszy strzelec w historii polskiej ligi, ekstraklasy. I mówię, Tomek, mam taki pomysł, idea, szkolenie piłkarskie, wiesz, spotykamy się, ekipa filmowa. Mówi, Tomek, super pomysł, Patryk, czy masz na to kasę? Nie mam kasy, ale będę miał, proszę sobie, zarezerwuj za 4 miesiące termin, coś, coś ogarniemy. No i teraz jest droga Patryka od zera, ale wiem, że pewnie też chcesz o, zapytać o to, co się wydarzyło później, za, za jakiś czas, więc zostawię tę historię na, na późniejszy etap. Ale jesteśmy w momencie, kiedy Patryk nie ma nic, mówi Tomkowi, Tomek, nagrajmy piłkarskie szkolenie i coś musi zrobić.
0: Mega fajne, do, dokładnie, bo prze, do, przestudiowałem dokładnie twoją historię, znaczy z tego, co znalazłem w internecie i na tyle, ile miałem czasu, więc to jest mega historia. Ciężko było mi uwierzyć w to. na początku i zastanawiałem się, czy mówisz serio, ale zostawię to takie ziarenko niepewności i zasiędę taką lukę informacyjną, żeby odbiorcy zostali do końca tutaj z nami. Powiedz mi, po pierwsze, tak jak mówię, że chciałbyś być najbardziej piłkarzem z tych wszystkich ról, że tak powiem w cudzysłowie, którymi się zajmujesz. I, a to jest jeszcze tak, że w ogóle czujesz się którym z tych ról bardziej? Czujesz się na przykład bardziej przedsiębiorcą niż aktorem albo aktorem niż przedsiębiorcą, bądź też...
1: To ciekawe, że ty przedstawiłeś to na początku jako coś dobrego, coś fajnego, że pełnisz tyle ról, Patryk, super, fajnie. Ja jestem w... w mojej głowie roi się pewna myśl, czy aby na pewno to jest dobre, czy to jest dobre, że ludzie nie będą w stanie mnie zdefiniować. Ten Patryk to jest ten aktor, czy to jest w ogóle ten od chcę zostać? Bo jednak powinniśmy jakoś się ludziom kojarzyć, nie? Każdy, kto mówi o budowie marki osobistej, zaznacza, żeby od razu skojarzenia, nie, Robert, to ten właśnie ma podcast, dużo na LinkedInie pisze, fajne ma no, dużo lajków. Z czym się kojarzy, Patryk? I teraz zmagam się, walka jest taka: mamy wagę. I na jednej szali stawiam, muszę się sprofilować w którąś stronę bardziej, żeby, bo to pewnie pomoże mi jako marce osobistej. Na drugiej szali mam, Patryk, ale chcesz prowadzić biznes, ale chcesz być zawodowym aktorem, kochasz to i chcesz grać w piłkę. Czy chcesz się definiować? Czy potrzebujesz tego? Pożyłem to na szali i nie wiem jeszcze, która strona przeważa. Więc odpowiedź brzmi na tę chwilę, nie wiem. Nauczyłem się w swoim życiu mówić jasno, nie wiem. Kiedyś bym pewnie wymyślał teraz odpowiedź, byle by była fajna i żeby się dobrze niosła. Teraz, będąc w wieku 30 lat, stary, nie stary, pozwalam sobie na nie wiem.
0: No to podobnie jak to zależy u specjalistów, też bardzo fajna i bardzo trafna zarazem odpowiedź na większość pytań. Powiem ci, że moim zdaniem to jest też atut, no bo wiadomo, z jednej strony, tak jak mówisz, fajnie się sfokusować na jednej rzeczy, ale wydaje mi się, że to jest też taki twój wyróżnik. Nie wiem, na przykład u nas Norbert z Timu, bardzo... On jest wielkim fanem twojej twórczości i na przykład mu się każesz też, że robisz wiele rzeczy i dla nas, tak jak sobie rozmawiamy na przykład w kuluarach, czyli tak jak po prostu pewnie ludzie, którzy kojarzą twoją markę gdzieś tam w sieci, to dla nas to jest imponujące i jest ciekawe, bo w sensie jeżeli, każdy miał, jeżeli w marketingu jest tak, że jak wszyscy robią to samo, no to tak naprawdę to słaby ten marketing, bo się nikt nie wyróżnia. Moim zdaniem ty się wyróżniasz na tle tych innych osób, bo robisz dużo fajnych rzeczy i odnosisz w każde jakieś sukcesy, więc jakby działa to u ciebie, więc moim zdaniem nie jest to w żaden sposób głupie albo jakieś takie, wiesz, niezrozumiałe.
1: Iż jak mówisz takie rzeczy, to mi się ta jedna tak fajnie przesuwa w jedną stronę.
0: <głosy> Właśnie, a przy, jeżeli przy tym fokusie jesteśmy, to jak to robisz, że Rozwijasz, chcesz zostać, masz tam jeszcze inne firmy, które wydają kursy pod spółką Progression i masz jeszcze właśnie z drugiej strony to aktorstwo, masz jeszcze ty piłkarstwo. Jak znajdujesz na to wszystko czas i jak robisz, że to wszystko idzie do przodu? Jak, jak ci się to udaje? Znaczy, pop... nie, udaje, bo to
1: raczej nie kwestia udawania, ale... Wydaje mi się, że to kwestia jest zrozumienia, Rzeczywiście można pracować nad czymś 4 godziny dziennie, a nie 8, ale wiedzieć, w których godzinach jestem najbardziej efektywny i jaka moja praca przyniesie najbardziej wymierne efekty dla mojego zespołu i dla firmy. Więc w takim wypadku, kiedy wiem, na czym się sfokusować, pojawia się przestrzeń, nie wiem, godzina, dwie, żeby nauczyć się tekstu. Taka prawda też jest, że w teatrze z którym jakby ze spektaklem, którym jeździmy po całej Polsce, my jeździmy w weekendy z reguły, sobota, niedziela, więc to bardziej brakuje czasu na te prywatne rzeczy niż na dzielenie między firma a aktorstwo, a z drugiej strony czuję, że jest to taka ważna przestrzeń, która również wpływa na sferę zawodową. Po pierwsze, ja budując swoją markę osobistą jako aktora, czyli ktoś mnie już gdzieś kojarzy, gdzieś mnie widział, na pewno przykłada się to w jakiś sposób na biznes. Z drugiej strony ja gdzieś tam również praktykuję budowanie pewności siebie, występowanie publicznie i te wszystkie atrybuty, które finalnie w biznesie też się mogą przydać. Więc znalazłem te punkty ścięcia, punkty połączenia, dlatego uważam, że patrzę holistycznie na tą moją mieszankę aktorsko-biznesową, nie staram się tego rozróżniać, że teraz jestem w pełni aktorem, a teraz swoim przedsiębiorcą, to co powiedziałeś, czasami to ten właśnie masz stanowi pewnego rodzaju przewagę i myślę, że tak o wiele łatwiej mi na to spoglądać niż na wersję A i wersję B.
0: Myślę, że to jest ważne, co powiedziałeś i właśnie chcę to troszeczkę bardziej w to się zagłębić, bo uważam, że jest dużo skilli, które masz przez to, że jesteś na przykład sportowcem, przez to, że jesteś aktorem, który wykorzystujesz, chociażby prowadzisz webinary, bo masz swoje kursy, no więc na pewno aktorstwo, dykcja i te sprawy przydają ci się, czy to jak ciekawie mówić chociażby, albo przekazywać wiedzę, bo masz też swoje kursy z tego, co widziałem, które sam prowadzisz, więc myślę, że to jest na pewno... Na plus. Tak samo, jeżeli jesteś sportowcem, to się wiąże z tym, że jest pewna dyscyplina, jest pewien rygor treningowy, musisz ćwiczyć, więc to znowu się przydaje w biznesie. Czy zauważasz w ogóle jeszcze jakieś takie umiejętności, rzeczy, które przekładają się na biznes, z aktorstwa, ze sportu?
1: Ze sportu na 100% zespołowość. Ja byłem zawsze w tym sporcie związany mocno ze sportami zespołowymi właśnie, czyli piłka nożna, ale też w przeszłości piłka ręczna czy siatkówka i gdzieś czuję, że jestem w tym sprawny, w tym aspekcie budowania wspólnego jakiegoś poczucia celu, w pokonywaniu pewnej ścieżki jako zespół. Gdybym był takim solo entrepreneur, który tylko jest dla siebie, czy tam freelancerem, myślę, żebym się nie sprawdził, bym się źle z tym czuł, bym potrzebował jakiejś większej, czegoś większego niż, niż tylko ja. Ale zgodzę się też z tym, że m- m- Sport dużo daje, mnie uodpornił na porażki, no bo w, przyznam, że jakby ja jestem fanem testowania i działania, mam pomysł, tak jakby nie minimy tego pół roku, tylko mówię to sprawdzamy, no nie działa, nie działa, zobaczymy. I z tego wynika, że ja myślę, że 70% razy, 80% razy to co robię, robię źle i przegrywam, nie, się nie udaje. A wszyscy widzą to 20%, które wow, jest super, wow, Patryk, udało się, ale jest to 80% rzeczy, którym się nie udaje cały czas, ale to właśnie piłka nożna nauczyła mnie tego, że to jest nie, nieodłączny element gry, że jeżeli chcę grać, yy, nie chcę mieć porażek, to muszę grać winną grę, nie biznes. Yy, I to poczucie daje mi taką yy, swobodę i nie postrzeganie tego jako element mojej osobistej porażki, tylko porażki w grze.
0: No to jest mega ważne i wydaje mi się, że to jest super umiejętność w sensie taka faktycznie, żeby traktować to jako grę, nie zniechęcać się, bo jest dużo osób, którym... Tu mam fajny przykład, bo nie wiem, znasz Aleksa Hormozy? Widziałeś? Tak, jego no jakieś... ja
1: też oglądam go namiętnie, mój drogi.
0: Tak, to Alex tam mówił, że nagrywał podcast chyba dwa lata i nagrał dopiero setny odcinek i dopiero to ruszyło i to jest zawsze mój taki Ale, fajny przykład, że...
1: Hormozy, że... tego podcast. Tak,
0: no i to jest mega fajne, tak samo myślę u ciebie i faktycznie jest tak, że zawsze widzimy i podziwiamy te rzeczy, które się ludziom udają, a nie widzimy tej pracy, tyle pot- potknięć, tego eksperymentowania, które jednak było po drodze, a tego jest rzeczy- rzeczywiście zdecydowanie więcej i też nie chwalimy się często takimi rzeczami no, w mediach społecznościowych, chociażby na LinkedInie, na którym obydwoje coś tam działamy, no to nie ma często takich rzeczy, Chociaż ostatnio ty miałeś bardzo ciekawy post, w sumie teraz tak przyszło mi to do głowy, ten, z trudnym tematem, z odnośnie tego łysienia związanego z... Tam pisałeś ten post co też mega podziwiam na przykład, bo uważam, że musiało cię to kosztować dużo takiej odwagi, i ja na przykład to podziwiam, że zrobiłeś taki post, bo to jest bardzo inspirujące, bo to pokazuje takie prawdziwe oblicze tego wszystkiego, a nie tą taką cukierkową rzeczywistość, którą wszyscy zachwalają, że mówimy, o, jest tu super, to mi się udało, tu jest kolejny sukces, sukces zagoni za sukcesem, a nie mówi się po pierwsze o tym, co się nam nie udało, a po drugie nie mówi się o tych ludziach, którym w ogóle się nie udało, którzy próbowali, próbowali, ale jednak w ogóle im nie wyszło.
1: Już przyznam, że to, co mnie kosztowało, mi się wydaje, najbardziej, to właśnie nie mówienie o tym nie mówienie o problemie, z którym się zmagam, czyli e, z głusieniem plackowatym, które się pojawiło u mnie wskutek stresu, to to kosztowało mnie dużo. To tłamszenie w sobie, udawanie, że jest OK. I tak naprawdę to powiedzenie ludziom, hej, jak coś to mnie patrzycie czasami krzywo, to, to ja jestem wszystko jest okej. Okay. Mam taką chorobę, to, to może minie, może nie minie. Poczułem wielką ulgę wtedy. I też dostałem bardzo wiele informacji, wiadomości prywatnych od i mężczyzn i kobiet i to mi dało do zrozumienia, jak wielu z nas jest w czarnej dziurze, jeśli chodzi o głowę i albo się boimy o tym powiedzieć, albo uznajemy, że to jest normalne. Nie, to nie jest normalne. Jeżeli pływamy w bagnie swoich emocji, to powinniśmy, i to w głęboko wierzę, i to jest jakiś mój komunikat, postulat, powiedzieć help, nie? pomocy. Ja sobie nie daję teraz rady samemu. To nie jest wstyd. To nie jest tak, że musisz mieć zawsze twardy tyłek. Musisz być twardy, jakby powiedział to nasz, nasz prezydent. Musisz być twardy. Możesz być twardy, możesz bywać twardy, ale będąc non-stop tym twardym daleko nie zajedziesz. Taka jest prawda moja i wierzę, że prawda też wielu innych.
0: Tak, ostatnio gadałem właśnie z Adrianem Gorzyckim i rozmawialiśmy o psychoterapii, My obydwoje praktykujemy i uważam, że też tak jest. No Ja też często, w związku z tym, że mam też, zajmuję się gdzieś tam, mam spółkę, ja tu gdzieś też biznes, jeszcze mam freelancing jakiś na boku i to też się wydaje takie kolorowe, ale no jednak jest dużo stresu i też stwierdziłem w pewnym momencie, że warto nie warto się wstydzić, warto udać się do specjalisty i też często o tym chętnie wspominam, bo no, bo chciałem, mam taką też misję, żeby więcej osób z tego skorzystało, by więcej osób właśnie, bo jest często tak, że tak jak mówisz, że dużo osób traktuje to, że trzeba być twardym, że chłopaki coś tam nie płaczą, tego typu rzeczy, a to się wiąże później z konsekwencjami, których teraz nie widzimy, a które zostaną później z nami na długo, a nawet na całe życie i nie pozbędziemy się ich, prawda?
1: ewentualnie one wybuchną w jakimś momencie, nie? kiedy już będziesz w tego za dużo. Kiedy ciało zakomunikuje, a komunikuje już tam pewnie cały czas na jakimś etapie. Hej, dźwigałem dużo, naprawdę, chciałem komunikowałem, że coś nie tak, ale teraz sorry. I to jest moment, kiedy uderza w nas depresja, stany lękowe, ale to ja tutaj nie będę się wiedzą psychologiczną popisywać, że są od tego specjaliści, ja tylko komunikuję, żeby nie bać się mówić e, pomocy, kiedy jest taka potrzeba.
0: Dokładnie. To teraz zmieniając temat, troszkę milszy. Bo widziałem wiele rzeczy, które masz, sprawdziłem, ale jedna była bardzo ciekawa i o której za dużo się nie dowiedziałem. Sprawdziłem profile i chodzi mi o jeden z twoich projektów, a mianowicie Przerywnik. I z tego, co zrozumiałem, jeżeli zobaczyłem, to chodzi o to, że ludzie wam wysyłają anonimowe wiadomości, a wy to czytacie, to, cy- cytujecie to, prawda? I powiesz mi coś więcej o tym, skąd taki pomysł, jaka jest misja tego projektu, bo to jest mega ciekawe, a nie znalazłem za dużo
1: informacji. Z moim kolegą Szymonem czuliśmy, że chcielibyśmy coś tworzyć, jakiś content, którego w Polsce nie ma. Szukaliśmy zagranicznych inspiracji, nagle widzieliśmy jedno wideo, gdzie ktoś czytał list osoby, która napisała anonimowo. Gdzieś to nas uderzyło i stwierdziliśmy, a zróbmy coś w Polsce, na TikToku, potem już Instagramie, ale na TikToku. W dobie tego, co tam się dzieje, w dobie tych treści, które nie zawsze są najwyższych lodów, może coś to zrobi. Ja na początku poprosiłem znane osobistości, trochę wykorzystałem swoje kontakty. Hej, przeczytasz taki list? Przyda nam się taki mocny rozruch. I rzeczywiście to był mocny rozruch, bo udało nam się szybko wskoczyć na TikToku w bardzo wysoki poziom wyświetleń. Teraz mamy tam chyba ponad 350 tysięcy obserwujących około na, na TikToku. I na tym to polega, że ludzie piszą, szczególnie młodzi, głównie młodzi, maile, dajemy tam maila, gdzie mogą pisać. My często poprawiamy je czasami, jeśli chodzi o jakąś składnię i tak dalej, żeby to po prostu łatwo się przyswoiło i te listy czytamy anonimowo do kamery w ciemnej przestrzeni. I okazało się, że ludzie bardzo z tym mocno Gdzieś korespondują i... korespondują? Nie, to chyba złe określenie. Utożsamiają się często z tymi problemami i poczuliśmy, że hej, to może to będziemy robić więcej i częściej. I teraz (grytum) przechodzimy do meritum. Dlaczego to robię i dokąd to zmierza? Nie wiem. Nauczyłem się tego, że czasami warto robić pewne rzeczy, a dokąd dojdziemy, to dopiero się wyłoni na, na sam, później, po roku, po dwóch, po trzech. Nie zawsze jest tak, że na samym początku już znamy metę. Czasami tak y, działam i, szczerze mówiąc, teraz wykładam na to kasę, wraz z Szymonem, wykładamy kasę, żeby nagrać to i zmontować. Nie mamy z tego nic absolutnie, jeśli chodzi o, o kwestie finansowe, ale nie chcemy tego przerywać, bo czujemy, że ludzie odpowiadają na to i piszą dalej te listy. Więc być może za pół roku, za rok, za za dwa lata coś się z tym dalej urodzi. Ale nie chcemy przerywać czegoś, co po prostu żre w jakiś sposób, nie?
0: Żre i myślę, że jest pomocne, no bo skoro ludzie piszą, to pewnie mają jakieś ujście właśnie, utożsamiają się, mają ujście z tych takich emocji, że mają gdzieś miejsce, gdzie mogą napisać coś, co ich po prostu boli, nie? Myślę, że to też dużo daje. Że jest takie terapeutyczne trochę.
1: Może, może, może jesteśmy jakąś namiastką, jakimś takim po prostu jednym promilem, procentem tego, co by mógł zrobić psycholog. Chociaż mam taką nadzieję, że jedyne, co możemy zrobić, to dać komuś przestrzeń, że może wylać z siebie, przelać na papier, w sensie na klawiaturę i mieć nadzieję, że to będzie wrzucone i ludzie będą pisać, hej, ja też tak mam, hej, no, ja też tak miałem i poczuć, że nie są w tym sami,
0: fajny projekt tak natrafiłem na niego niedawno i się zastanawiałem jako, jaki to jest większy, jaka większa idea za tym stoi i fajne podejście na pewno muszę się tego też od ciebie trochę nauczyć że właśnie żeby dać sobie to pole żeby robić coś ale niekoniecznie żeby wiedzieć dokąd mnie to zaprowadzi bo to jest mega fajne podejście w takim procesie twórczym na pewno
1: tak myślę że niebezpieczne patrząc finansowo ale twórczo bardzo dużo dające jeżeli jest ktoś tutaj kto zna ludzi zajmujących się psychologią, którzy chcą jakoś też wejść w ten temat głębiej. Zapraszam do mnie. Może gdzieś uda się nam połączyć te przestrzenie. O to by było mega. Małe lokowanko teraz miało miejsce.
0: No i bardzo dobrze. O to chodzi. Też o to chodzi. Też po to się pokazujemy w podcastach i w różnych miejscach, jakby nie patrzeć. Słuchaj, bo jesteś prezesem zarządu spółki Progression i tam masz różne, widziałem, różne firmy, które produkują kursy online. Tam widziałem, że był makijaż, był jest jeszcze firma zajmująca się z kursami dla fryzjerów, z tego co widziałem. Yy, widziałem też, że masz na koncie w swoim koncie wyprodukowane 35 kursów i ponad 39 tysięcy osób korzysta z tych twoich szkoleń, które wyprodukowałeś i wiemy już, że zaczęło się wszystko od tego kursu piłkarskiego, ale co cię tak mocno zajęło do tego, że stwierdziłeś, że hej, ja muszę, albo chcę, r- zacząć robić kursy.
1: Co mnie zajawiło? To jest e, pytanie i trudne, i proste, bo wierzyłem od samego początku, że skoro za granicą, Ameryce, już ten motyw szkoleń online premium działa, to prawdopodobnie on wejdzie również do Polski. Chciałem być pierwszy. Wiedziałem, że ktoś to w końcu zrobi i zadałem sobie pytanie. Ok, wiem, że jestem a mebą biznesową, czyli nie wiem nic o biznesie. Zero, nul, niść. Ale dlaczego ja, ja mam tego nie zrobić? No dl- dlaczego nie ja? nie? To było moje pytanie i nie znalazłem odpowiedzi. Więc mówię, let's do it. Eee, z- Zrobiłem prosty research, patrzy, patrzyłem, jakie są w ogóle platformy learningowe, na czym można hostować to wideo i mówię, Okej, okay, to jest możliwe, to nie jest jakiś rocket science, nie? to nie jest tak, że potrzebuję zespołu 20 programistów, 5 milionów grantu, nie, to można zrobić. No i odtąd zaczęła się moja przygoda dotycząca zgromadzenia pieniędzy, na ten pierwszy biznes. Tak, zaraz
0: możemy do tego przejść, bo to jest mega fajne i... Czyli wszystkiego sam się uczyłeś na początku? To było tak, że nie masz, kogo, nie miałeś nikogo, kto cię jakoś pokierował? Wszystkiego researchowałeś sam i sam działałeś nad tym?
1: Jak teraz spojrzę, Robert, od kogo się uczyłem na początku, jak teraz patrzę i widzę ich teraz, te osoby, to trochę się czasami pukam w czoło i mówię, że Patryk, no, było wesoło, nie? Teraz nabrałem też swoich preferencji, swoich doświadczeń. Już wiem trochę o biznesie, bo w nim jestem. Nie jestem z boku. Wiem, co jest prawdą, wiem, co jest laniem wody, wiem, co się sprawdza częściej, rzadziej, wciąż już szedł daleka droga przede mną, ale nie jestem już takim laikiem. Więc to jest bardzo ciekawe doświadczenie, jak spojrzymy pewnie my wszyscy, od kogo my się uczyliśmy i inspirowaliśmy na samym początku.
0: No, ja też mam podobne odczucia. Już nie będziemy mówić nazwisk, ale mam podobne odczucia, jak patrzę. I, I właśnie tak, jak mówisz, im człowiek dalej, dalej tego liźnie bardziej, widzi to, jak to działa od wewnątrz, to zadaje sobie pytanie, czy to, co wtedy widział, do, czy do końca to było prawdziwe, czy jednak trochę nie do końca. No, ale jednak i tak jestem trochę wdzięczny tym osobom, które spotkałem, bo gdzieś tam mnie zainspirowały w jakimś stopniu, więc tu jest na pewno ten plus. Już tam no, nie, nie
1: Myślę, że na swojej drodze bierzemy po małej garsteczce z każdej osoby i tak kom, jakby z tego komponujemy siebie jako przedsiębiorcę i potem tak samo my edukujemy innych, że ludzie biorą sobie po ciasteczku, po kawałku od nas i tworzą siebie jako przedsiębiorcę z tych ciasteczek, nie?
0: Jest, kurczę, taka książka Still Like Artist, chyba, nie wiem, czy czytałeś?
1: Nie, chyba nie.
0: Mega nic... fajna, króciutka, jest tylko po angielsku, ale on właśnie tam, człowiek, autor opowiada o tym, jak twórcy, tam szeroko pojęci, wyrabiają swój styl i tworzą treści. I właśnie mówię o tym, że unikalne rzeczy powstają z tego, że kradniemy, tam w cudzysłowie kradniemy, że zapożyczamy sobie jakąś rzecz jednej osoby, która nam się podoba, później od drugiej, od trzeciej, od kolejnej i w końcu dodajemy coś od siebie i tak powstajemy my. Właśnie ci unikalni my.
1: Jest także takie powiedzenie jak to dobrze... Nie pamiętam, ale że właśnie wielcy artyści gdzieś powierzyły. Tak, Picasso. Tak. Nie, dobrze. artyści. Wielcy
0: artyści, inspirują się, ale czy tam dobrze, a ci wybitni kradną, czy coś takiego.
1: Tak, tak. Niestety, coś chyba w tym jest.
0: No ja też się zgadzam. Bardzo też lubię tę te powiedzonko. W sensie nie mówię tutaj o kradnięciu, zapożyczaniu sobie jakiejś własności intelektualnej, ale jednak inspirowaniu się i interpretowaniu to tego po swojemu po prostu, żeby nie wymyśleć tego koła cały czas na nowo, tylko skorzystać z tego, co jest wymyślone i działa u kogoś.
1: W końcu powstało tyle książek, które już było ludzi przed nami na tym, że tak powiem, świecie, że prawdopodobnie nasz problem już ktoś miał i prawdopodobnie już go rozwiązał.
0: Przejdźmy teraz do tego, na co widzowie czekali. Być może, albo być może jeszcze nie wiedzieli, na co czekają. Ale ja na pewno chcę usłyszeć tę historię, bo słyszałem to na live Edwards, o tym wspomniałeś na początku i ja naprawdę przez chwilę, jak to obejrzałem, zastanawiałem się, czy ty mówisz to ironicznie, czy nie mówisz tego ironicznie, bo wydało mi się to trochę absurdalne, nie? Jakby wszechświat się utworzył pod twoją historię w tym momencie i dał ci, przybliżył cię do realizacji twojego celu, dał ci tą wystawił rękę i czekał, czy ją weźmiesz czy ją nie weźmiesz, więc chciałbym, żebyś opowiedzieć, powiedział o kole fortuny, bo to jest mega mocna i fajna historia, myślę.
1: Więc wracamy do momentu, kiedy powiedziałem komik frankowskiego Tomek, za cztery miesiące kręci mnie piłkarskie i mam na koncie 0 złotych. Nie, dobra, miałem kilka tysięcy jak, jakiś tam. Więc mówię, dobra, szukamy kasy. Sprawdziłem w internecie, jakie obecnie są wszystkie teleturnie w Polsce. Widziałem, że jest casting Koła fortuny, więc wysłałem zgłoszenie, tam jest 50 pytań, czy ileś wysłałem. Zapraszają na casting stacjonarny. Na castingu stacjonarnym najpierw musiałem, jakby był papierowy test, sprawdzali, czy ogarniam te literki i tak dalej, poszło mi dobrze. A potem jakby próba przed kamerą, jakbym się zachowywał, gdyby był w odcinku. I tam oczywiście było mnóstwo osób koło mnie. Dostałem telefon, że Panie Patryku, zapraszamy do odcinka. Wiedziałem, że będę chciał go wygrać. Sprawdziłem w sieci po angielsku, czy są gdzieś blogi, nie wiem, artykuły, jaką strategię obrać, aby wygrać w kole Fortuny. I słuchajcie, są. Były napisane spółgłoski, jakie powinienem jakby wybierać. Oraz była strategia mówiąca o tym, żebym był cały czas przy kole. No i przyznam, że E, udało mi się tak tę strategię zaimplementować, że wygrałem cały f- odcinek, wygrałem cały finał tego turnieju i te pieniądze, które wtedy wygrałem, zainwestowałem w to pierwsze szkolenie. E, jeszcze dostałem chyba zegarek, który mam do dzisiaj wygrałem i śliwkę dałęczowską. Przepyszna była. I co najgorsze, ja przez miesiąc chyba, ja czy do misji odcinka nie mogłem nikomu mówić o tym, nie? że wygrałem. Mimo, że bym już mówić w każdemu, ale nie miałem prawa. E, I co wtedy? Mamy już to moje szkolenie piłkarskie. Ja mam wizję, stworzymy, to będzie platforma, na przykład y, piłka online.pl i w ogóle będzie cud, miód, I wtedy sobie zdałem sprawę, a co gdyby pójść szerzej, gdyby zagrać o lin, gdyby znaleźć inwestora, który da trochę kasy. Mój Patryk, fajne to, robimy to razem, więcej szkoleń. No i tak zrobiłem. Oczywiście... Oglądałem na YouTube najpierw, jak znaleźć inwestora, jak stworzyć biznesplan, który jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to jest, to jest bardzo zabawny dokument. Bardzo niezgodny z rzeczywistością, bardzo zabawny. Wiele drzwi było zamkniętych, jak udało mi się spotkać z potencjalnym aniołem biznesa, bizne, biznesu, a w końcu jedne okazały się otwarte. Usłyszałem Patryku. Dwie rzeczy mnie przekonały. Pierwsza to fakt, że już coś stworzyłeś. Masz szkolenie piłkarskie, widzę je, jest nagrane, zmontowane. Nie przychodzisz tylko z ideą, pomysłem, tylko widzę, że już coś masz. A druga rzecz, to w jaki sposób o tym mówisz, w jaki sposób po prostu prezentujesz ten cały koncept, jak tym bardzo żyjesz, kupiłem. To znaczy kupiłam, bo to była kobieta. To. No i tak stworzyliśmy spółkę Progression, gdzie pojawiła się kasa na późniejsze produkcje. Chyba nie muszę zaznaczać, że jako młody przedsiębiorca nie do końca mądrze rozdysponowałem te kasę. Popełniłem błędy, które kosztowały mnie dziesiątki na pewno, nie wiem, czasem nie setkę tysięcy złotych, jak teraz o tym myślę. Żałuję tego, ale z drugiej strony wiedziałem, że nie ma innej drogi. Skąd miałem wiedzieć, jak postąpić inaczej, nie? Tak by te porażki musiały nastąpić. No i od tej od tego momentu powstało 35 bodajże szkoleń plus te, czyli to jest platforma Chcę Zostać, Fryzjer na medal, Make Up and Shine i do ślubu. Takie, Gdzie tym głównym dzieckiem jest z pewnością to Chcę Zostać, gdzie mamy szkolenia z wszelakich cieni.
0: Hej, mała przerwa na krótkie ogłoszenie. Jakiś czas temu uruchomiliśmy Digital Creators Newsletter, dzięki któremu już zawsze będziesz na bieżąco z naszymi materiałami. Dodatkowo w środku czekają na Ciebie polecenia fajnych książek i wartościowych treści. Link do zapisu znajdziesz w komentarzu, a tymczasem wracajmy do odcinka. Właśnie chciałbym też przejść do tego Chcę Zostać, bo to jest mega ciekawe i... bo widziałem, że... bo sam mam dostęp do Chcę Zostać i tak jak mówiłem przed nagraniem robiłem od Matteo Brunetti. On był finalistą Masterchefa, jeżeli dobrze pokażę program. I ma świetne szkolenie, tak swoją drogą polecam. Dam wam link, bo jeżeli chcecie zaskoczyć drugą połówkę jakimś dobrym włoskim daniem, to taki laik jak ja sobie z tym dał radę, więc naprawdę jest dobrze nagrane i dobrze jest wiedza przekazana. I są też inne fajne osoby. Widziałem, że jest Lutz, jest Igor Herbut, jest Oster, jest mnóstwo fajnych osób. Jest Mirek Burnejko, jest Marcin Osman z Kamilą Kruks, takich bardziej biznesowych osób, które możecie tutaj kojarzyć, drodzy słuchacze. I chciałem się zapytać, czy to było tak, że dotarłeś do tych osób w dużej mierze przez to, że właśnie jesteś aktorem i było ci przez to prościej pozyskać takie osoby do współpracy, czy jak to wyglądało?
1: Myślę, że co oczywiste, im więcej było szkoleń, tym łatwiej było mi dobrać kolejne osoby, bo pokazywałem cześć, zobacz, mamy już tę osobę, te i te, czy chcesz? O, fajna jakość, fajne osoby, to wchodzę. Na początku było bardzo ciężko, bo pierwszymi szkoleniami po tym piłkarskim to były potem z OSTR-em i z Igorem Herbutem i z Elą Zapędowską, więc bardzo ciężko było mi mi, jako młodemu chłopakowi powiedzieć, hej, mam super koncept, w ogóle to będzie taki masterclass, chcę wasz wizerunek użyczyć, który jest dla was tak bardzo ważny i nim dysponować, co na to? I w to, co wierzę, to, że gdzieś bardzo przydały mi się elementy negocjacji, których uczyłem się od Krisa Vossa i budowania tak strategii współpracy, że dla tej drugiej strony on, to jest bardzo win-win. Oczywiście, to też były płatne współprace, więc to nie wchodzili oni do... W ramach działań non-profit, ale z perspektywy czasu widzę, że wynegocjowałem naprawdę bardzo dobre stawki, zarówno jeśli chodzi o upfront, kasę do ręki, jak i o procenty dla ekspertów. I potem, kiedy już miałem te nazwiska, to jest też ważny, ważny element na początku zadbać o te top-top-top nazwiska, gorące nazwiska, żeby potem było już z każdym innym łatwiej. Nie? Potem to naprawdę tylko pokazywałem: hej, to się sprzedaje, to są nazwiska, my robimy wszystko za Was praktycznie, tylko by dajecie merytorykę i swoją społeczność, a my robimy całą resztę. Działamy razem? Wtedy, kiedy nie podchodziliśmy do tej relacji z punktu niższego, dzień dobry, poproszę, czy ja mogę, tylko z punktu tego samego. Cześć, my wiemy, co robimy, możemy sobie razem fajnie pomóc, działamy, tak, nie? O, tak, super, idziemy dalej, nie? To jest
0: mega fajne, co powiedziałeś. W po podcastach też tak samo to działam. myślę, że jak masz już większych gości, to ty później już idzie z górki zapraszami, nie? Tylko ten początek jest... I to jest druga rzecz, którą mega mi się podobała w tym spodziewaniu, którą ja zawsze robię, jak na przykład zapraszam gości do podcastu i myślę, że to też dużo daje, to jest to, że Ty powiedziałeś tym osobom, że zajmiesz się wszystkim praktycznie, że one przyjdą, zrobią tylko swoje, nagrają, a ty zajmiesz się wszystkim. To jest zdjęcie z barków i tej odpowiedzialności, tego ciężaru, który się z tym wiąże. Myślę, że to jest też taki, taka duża karta przetargowa, że oni nie muszą się nic martwić, bo widzą to, co zrobiłeś, widzą jakość, widzą, że dowozisz i wiedzą wtedy, że oni przychodzą, robią swoje, tak jak się dogadaliście, rozliczacie się z tego i oni mają luz na głowie, nie? Myślę, że to jest taki na pewno
1: taka duża karta przetargowa. Dla nich tak, bo wiedziałem, że to są ludzie, którzy są bardzo zajęci jeżeli pomyślą sobie tak, okej, okay, to poświęcę tak naprawdę nie, trzy dni swojego życia na nagrywki, plus przygotowanie i potem będę miał, miała z tego cały czas, co jakiś czas strzał kasy. Make sense, nie? Mega fajne
0: i widziałem kolejne cyferki, teraz przytoczę. W 2023 roku przekroczyłeś, czyli w tym obecnym, Mówiłeś, że 4 miliony sprzedaży z kursów i lecicie do pięciu, teraz Black Week, to może akurat się uda wskoczyć trochę wyżej i słuchają nas twórcy online, więc osoby, które być może mają albo myślą o swoich kursach online i czy masz jakieś takie uniwersalne rady, które zdobyłeś na bazie swojego doświadczenia przez te ostatnie lata, które mógłbyś dać takim osobom?
1: Przechodzimy do ciężkiego kalibru, widzę, do ciężkich pytań. Myślę, że mam trzy rady, takie Główne uniwersalne, które się wszystkim przydadzą. Pierwsza, jeżeli jest zbyt uniwersalna, to wybaczcie, ale jest bardzo ważna. Przyjdzie moment gorszy. Jakby przyjdzie na 100% moment, kiedy poczujecie, że jesteście w dupie i zawodowo, i mentalnie. I to, co mi pomogło w tym momencie, gdzie już po prostu nie byłem w stanie wstać, naprawdę, bo wiedziałem, że tyle lat to rozwijam, a gdzieś musimy komuś dać pieniądze. Jest, jest, jest po prostu jest masakra. nie Wszystko się naglewali po kolei. To po pierwsze, zdać sobie sprawę z tego, że firma to nie ja. Firma to jest coś, co stworzyłem. Jest to osobny twór, ale firma to nie ja. I to, co im pomogło, to stworzenie sobie najczarniejszego scenariusza. Totalnie najczarniejszego krok po kroku, wyobrażali sobie dokładnie, sobie zdałem sprawę, że nawet w tym najczarniejszym scenariuszu hej, ja dalej mogę działać, ja mogę inną firmę otworzyć, mam fajne skile, i w sumie nie jest aż tak tam źle. I to pomogło mi po prostu wrócić i ratować wszystko i mieć energię, żeby dalej działać, a nie leżeć w łóżku. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, musicie według mnie, to jest moja rada, cały czas testować nowe rzeczy. Bo Pewnego dnia, w pewnym momencie coś, co działało, jakiś dany lejek na przykład, nagle się wyłączy albo przestanie działać. I wtedy ciężko w tym tym stresie szukać na siebie nowych rzeczy. Warto robić w ten sposób, że mamy tę machinę, która działa, tam dajemy 70-80% czasu, energii, kasy. W międzyczasie cały czas te 20% kasy, energii, czasu przeznaczamy na testowanie, na nowe lejki, a może na YouTubie, a może TikTok, a może Organik. Żeby wiedzieć, że ok, to nam nie działało, to nasze wielki lejek, ale te już wiemy, że trochę działają i od razu możemy tam pompować te nasze wszystkie wszystkie działania. A trzecia rada to jest taka, aby zadbać o ludzi dookoła siebie, o zespół. Zespół może przeszkodzić i zespół może pomóc. Jeżeli czujecie, że gracie do jednej bramki, to jest super, ale to jest oczywiście, mówię o trójzmach i oczywistościach. Jeżeli chcecie, żeby ludzie dla was pracowali naprawdę na najwyższych obrotach i żeby dawali z siebie 110%, zadbajcie o system wynagrodzeń bardzo motywacyjny, najlepiej procentowy bądź bonusowy, czyli hej, przekroczymy daną sprzedaż tyle i tyle, to dostajesz dwa koła, trzy koła bonusu. Hej, masz taką podstawę, ale jeżeli przekroczysz procentowo tę podstawę, przykład 6% zysku będziesz, będziemy mieli w roku, y, miesięcznie y, i ten 6% procent będzie większy niż 5000 zł, to wskakujesz na próg ten zyskowy, żeby ludziom chciało się robić więcej niż od A do B.
0: Tak, myślę, że to jest ważne, bo jednak no w telewizji, że macie wspólny cel, wspólną misję, że razem to rozwijacie, a nie tak, że oni są tylko po to, żeby być, żeby ktoś rozwalił czarną robotę i żeby po prostu to się dla właściciela rozwijało, a nie, oni nic z tego nie mieli, więc myślę, że to super, super rady. To teraz porozmawialiśmy o tych miłych rzeczach to teraz chciałbym odbić tę piłeczkę, bo sam wspomniałeś, że zapłaciłeś wysoką cenę, że były dni, kiedy się nie chciało, kiedy było ciężko wstać z łóżka. Więc tak jak mówiliśmy, w życie przedsiębiorcze nie wygląda tak, że w 100% jest coś kolorowo, tylko te 80% to testowanie, jakieś tam potknięcia, bo nie będę nazywał tego porażkami, bo porażką, moim zdaniem, porażka jest wtedy, kiedy przestajemy coś robić, to raczej potknięcia są i wyzwania, które się pojawiają, tak bardziej stoicko. Jakie takie błędy były, które popełniłeś, które pamiętasz i o których możesz powiedzieć? I jak byś teraz do tego podszedł, gdybyś
1: miał tą obecną wiedzę? Pierwszy element to myślę, że e, wprowadziłbym na samym początku już elementy presji i niedostępności do sprzedaży, czyli limitowanie miejsc w danej cenie albo ograniczenie czasu, że w tej cenie jest tyle i tyle bo na samym początku to były po prostu otwarcia, hej, w ogóle jest kurs, wpadajcie i kupujcie. I to nie działało tak, jak sobie wyobrażałem. I z tego, co widzę, ludzie potrzebują mieć jakiś bodziec. I co jest ważne, pamiętajcie, że to nie jest jakieś zmuszanie ludzi do zakupu, tylko to jest zatrzymanie ich na chwilę, bo widzą, że jest ogranicznik i zapytanie, hej, hej, zatrzymaj się. I teraz powiedz mi A czy B? Kupujesz, chcesz, czy nie kupujesz? cokolwiek wybierze jest ok, ale mam ten moment zatrzymania się tej drugiej osoby. B. E, nie bałbym się sprzedaży tak bardzo, jak bałem się na początku, bo starałem się bardzo delikatnie, żeby to nie było nachalne, żeby coś tak delikatnie... Żeby... Nie. E, ludzie, uważam, w dobie dzisiejszych social mediów, bodźców dookoła nas, potrzebują również mocnego bodźca zakupowego. E, komunikatu, jaka cena, dlaczego to jest wartościowe, jak mogą kupić. Im to będzie prostsze, czytelniejsze, tym lepiej. I rzecz trzecia, skupiałem się bardzo często na rzeczach, które nie miały absolutnie żadnego wpływu na na wynik, bo cały czas wierzyłem, że muszę zadbać o wszystko, holistycznie podejść. Każdy element biznesu musi się zgadzać, więc dysponowałem po trochu swoim czasem. Teraz widzę, że nie jest problemem to, że nagle pewna rzecz firmy leży w sobie odłogiem. Nie wiem, nie robimy teraz blogów, nie było nowego odcinka, e, czegoś, a bo skupiamy się teraz tylko i wyłącznie na, nie wiem, robię webinary co tydzień, tylko mamy to przestrzeń. I to nie jest błąd. To nie jest tak, że nasza firma musi zawsze w idealnych trybikach działać. Czasami są momenty, kiedy musimy zadecydować, e, które przestrzenie zapełniamy, a które, na, na które nakładamy cień. nie?
0: Bardzo fajne rzeczy i bardzo fajne lekcje. Pytanka, czyli wcześniej, bo też nigdy nie byłem na twoich webinarach, ja po prostu mam, chcę zostać, ale nie byłem, nie kupiłem z webinarów.
1: Ale dużo straciłeś.
0: Słucham?
1: Śmieję się, że dużo straciłeś właśnie, właśnie
0: dlatego chcę dopytać. Być możemy, bo też, też straciłem na pewno, bo zawsze to jest jakaś cena lekcja. Gdy prowadzę sam webinar, to fajnie poprowadzić, zobaczyć, jak ktoś bardziej doświadczony prowadzi webinar, więc na pewno coś straciłem. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale wracając tutaj do pytania, chciałem Cię dopytać o to, czy ty prowadzisz wszystkie, jak to wygląda, że na przykład jeżeli, dajmy na to, był kurs z OSTR-em, to wy razem prowadziliście webinar, ty prowadziłeś webinar, czy OSTR prowadził webinar, jak to wyglądało
1: na przykład? OSTR-em wtedy jeszcze nie robiliśmy webinarów, właśnie to są te początki, to inaczej wyglądało, ale e, są dwie formy, jeśli chodzi o webinary z ekspertami naszych szkoleń. E, opcja pierwsza, ekspert jest bardzo ogarnięty w temacie webinaru i sprzedaży i on od początku do końca wie, jak to zrobić i wszystko pyknie, nie? A teraz druga opcja, czyli większość tak się dzieje, że ekspert mówi, ale ja to tak sprzedawać tak nie lubię za bardzo, bo ja merytorycznie mogę gadać, ale tak mówić, żeby mi kupili mój produkt, więc wtedy ja a cały nabiało, jestem najpierw na początku, Mówi, dzień dobry, to jest szkolenie, Włączcie sobie HD, będzie trwało półtorej godziny, będzie w ogóle fajnie, to jest Robert, jest specem od tego i tego. Moi drodzy, to was zostawiam, wrócę później. Robert, proszę merytoryka, nie? Robert, teraz jedziesz jedzie, sobie, jedziesz, jedziesz i potem nagle, moi drodzy, było fajnie, było fajnie, słuchajcie, a my razem z Robertem stworzyliśmy wyjątkowe szkolenie, przejmuję całą sprzedaż, mam swój gdzieś cały proces, gdzie pytam często eksperta, a ty co uważasz, a który moduł jest według ciebie najciekawszy, a pamiętasz tę reakcję, tak, 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 więc jakby ekspert nie ma poczucia, że jest sprzedawcą, ja biorę na swoje barki ten cały ciężar i dzięki temu jesteśmy w stanie wygenerować o wiele lepszy wynik, niż gdyby ekspert, który nie lubi sprzedawać i nie umie, miał sprzedawać. Wtedy wychodzi to bardzo pokracznie, bo zrobiliśmy tak dwa, trzy razy, no i yy, teraz się z tego śmieje, a wtedy wszyscy w zespole płakaliśmy.
0: No często tak jest, ale bardzo, fa- bardzo fajne podejście, bo właśnie zastanawiałem się, jak to jest zrobione, bo tak jak mówisz, no to, że na przykład ktoś jest dobrym artystą, to nie znaczy, że potrafi prowadzić webinar i sprzedawać na nim, bo to też jest jakaś umiejętność, jednak i nie jest taka prosta, jak się nieraz ludziom to wydaje. Plus jeszcze jest ten opór mentalny w głowie, właśnie, że kurczę, sprzedaż, że tak ślisko się to takie wydaje w głowie, nie? Jak się zawsze, jak się zaczyna, to, to jest zawsze ten taki opór. I Czyli na początku, jak działaliście, to okien- nie miałeś
1: okienek, tylko działaliście w sprzedaży cały ciągłej? Na samym początku myślę, że pierwsze pięć, 6 szkoleń właśnie w takim systemie działaliśmy. No, ale on nie działał tak, jakbyśmy chcieli. Stąd nastąpiła zmiana na system okien sprzedażowych i potem jeszcze presji, niedostępności i tak
0: Jasne. Mega fajnie. To mam dwa luźne pytanka już na koniec. Chociaż myślę, że nie było tak strasznie, że więc. E- Pierwsze to jest, gdybyś mógł być jakimś, jakimkolwiek zwierzęciem byś chciał, to jakim i dlaczego?
1: Tutaj chyba nie ma co komplikować. Zastanawiałem się nad tym kiedyś, aby móc wyszukać taką, wiesz, nietuzinkową odpowiedź. Wow, jak inteligentny, jak to połączył. Ale ja sobie zdałem sprawę, że ja bym chciał być psem, chciałbym być goldenem, chciałbym... Mieć cel. Golden myślę, że ma swój cel, bycie dla właściciela tu i teraz, pomagać mu, wspierać właściciela, no i oczywiście jeść, ale chciałbym być Goldenem, bo Goldeny są często zaopiekowane, Goldeny często są elementem rodziny, elementem jakiejś społeczności. Ja też czuję, że potrzebuję bardzo dookoła siebie ludzi, potrzebuję społeczności, żeby funkcjonować i myślę, że gdyby mnie przetransformować w takiego Goldena, jakoś bym się odnalazł.
0: Mega fajny, mega fajny, piękno. Golden taki miły, pocieszny i faktycznie jest taki bardziej, że z ludźmi lubi spędzać czas. Ja mam podobnie w sensie z tym czasem z ludźmi, że ciężko mi wysiedzieć samemu, że jednak też jestem bardziej takim, nie wiem jak to ładnie określić, no bardziej taką społeczną osobą. Więc fajna odpowiedź i ostatnie pytanie, gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć i przy okazji możesz tutaj powiedzieć, gdzie mogą skorzystać na przykład z twoich z fajnych kursów, które tworzysz, bo ja naprawdę korzystałem i tutaj nie, nie dogadaliśmy się wcześniej, ale mogę z całego serca polecić, bo tak jak mówię, zarówno ten, podobał mi się kurs od Mateo, jeszcze jest ten o tresurze psa, który jest też mega fajny, byłam pieska, więc też korzystam,
1: Me, mega fajny. Się wcale nie zapłaciłem tysiąc złotych Robertowi, żeby to powiedział. Naprawdę, Ale to nie zrobiłem. Kurczę, wyszło, wyszło. Jeżeli chcecie, was zainteresowała moja skromna osoba, chcielibyście wiedzieć, co robię, jak działam, zapraszam na Instagram patryk.czerniejewski. Czasami działam na LinkedInie, czerniewski. Platforma, o której mówiliśmy tutaj z Robertem, nazywa się chcezostać.pl Myślę, że dość łatwo można zapamiętać tę stronę. Jeżeli lubicie się pośmiać, to zapraszam na mój spektakl. Nazywa się Rubinowe Gody. Jak wpiszecie w Google'ach Rubinowe Gody spektakl, to pewnie wam wyskoczy. Kup bilecik i tam będą strony, strona, gdzie zobaczycie, gdzie gramy i kiedy. Być może będę w waszym mieście. To jest naprawdę zabawny spektakl dla, dla wszystkich, szczególnie tych po trzydziestce, tak myślę. Więc zapraszam również na, na publikę. Na... A jak mam 27, to mogę przyjść? Nie, Robert, to no sorry. To jeszcze jest 3 lata. To przepraszam Cię.
0: Dobra, dobra. Nie, to no zobaczę chętnie, bo też jak będziesz we Wrocławiu grać, to myślę, że fajna, fajna zajawka. Dawno nie byłem, więc chętnie bym zobaczył. zobaczył jak tam na żywo. Nie na webinarach. Tak. Choć na webinar-, webinar nie widziałem, to ale zrobię, ale nie jak w internecie, a na scenie. Dobra, Patryk, ja Ci bardzo mega dziękuję za Twój czas, za to, że znalazłeś tutaj, że w ogóle znalazłeś, miałeś chęć, żeby tu wystąpić, bo dałeś mega fajną wartość, bardzo dobrze mi się z Tobą rozmawiało, a Was, drodzy, drodzy słuchacze, odsyłam do Patryka, wszystkie linki będą w opisie tego podcastu. Piękne, piękne, dzięki. Dziękuję za twój czas i wysłuchanie tego materiału do końca. Jeśli uważasz ten odcinek za wartościowy i znasz chociażby jedną osobę, której może pomóc, to będę wdzięczny za udostępnienie. A jeśli podobać się to, co robimy, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby być już zawsze na bieżąco i mieć pewność, że nic się nie ominie.
1: Dziękuję za uwagę. Cześć!